0: Ну что, дорогие, еще хочу вас всех поздравить с еще очередной победой. Прошел успешный энкаунтер. Воздайте Богу славу. Это реальная была победа. Победа в жизни людей. И знаете, этот энкаунтер проводил сам Бог. Потому что Он наполняет людьми, и Он с ними Сам и работает. Скоро выйдут свидетельства этих людей. Каждое свидетельство – это уникальная часть живого Бога. Люди настолько были открыты в своих свидетельствах, что я давно не слышал массу одновременно таких свидетельств. Кто-то слышит меня? Бывают, знаете, одно, и потом там еще где-то выстреливает свидетельство – которая открывает, э, вскрывает тьму и показывает э, силу Бога. И об этом мы сегодня поговорим. Давайте воздадим Богу славу еще раз Иисусу, Духу Святому. Аллилуйя! Наша семья расширилась, мы еще больше познакомились с нашими братьями и сестрами. Это классная семья. Наша семья разбросана по всему миру. И всем привет, кто с нами вместе сейчас в прямом эфире или смотрит это служение в записи. Мы одна семья. Аминь. Аминь. Сейчас, секундочку. Что-то произошло с тобой сегодня. Ты сильно громкий. Халилюя, воздай Богу славу. Если бы, знаете, у меня был, было, была такая возможность, я бы оставил тебя в таком положении еще и, и, и докручивал бы громче и громче делал бы. Ты сейчас поймешь, что произошло с каждым из нас, потому что каждый день это, это совершенно новый элемент нашей жизни. И иногда ты сам с собой знакомишься в новом дне. Да? Проснулся уже не такой. Что ж со мной не то? Дух Святой все тебе расскажет сегодня. Я хочу начать с места Писания Евангелие от Луки, 12 глава, со 2 по 3 стих. Этим местным писанием мы начали наш энкаунтер, который проходил в эти дни. Но. Это слово меня не отпускает, потому что я в этом слое уже хожу на протяжении недели. И хочу, чтобы вы тоже сейчас еще раз углубились в это место. Писание. 12, 12 глава, 2 стих. Нет ничего скрытого, что не выйдет наружу. И нет ничего тайного, что не станет известным. Третий стих. То, о чем вы говорили во тьме, услышат при дневном свете. И то, о чем вы шептались в укромном месте, будут кричать с крыш домов. Аминь, семья. Ой. Что все, все все узнают, да. Представляешь, придет время, и все все узнают. И ничего ты не скроешь. Сдавайся. Сдавайся, пока есть время. Пока есть Дух Святой на этой земле, есть сила молитвы, церковь здесь на земле, сдавайся, очищайся и становись праведным человеком. Приобретай образ Христа. А не прячься за образом Христа. Не прячь свои все тайные Момент ты, семья. В живых в церквях. Тьма не может прятаться. Аминь. Как бы ты там ни выкручивался. Приехал попозже, уехал пораньше, меньше пообщался э, с братьями и сестрами, все равно Дух Ситой скроет, Любого. Любого человека вскроет. Не для того, чтобы тебя опозорить а для того, чтобы тебя оправдать и помочь тебе стать личностью, помочь тебе обрести семью, а не ходить, как волк-одиночка по этому миру и рычать на счастливых людей, на сыновей Бога и завидовать им. Возьми сейчас это место писания и сам себе проговори несколько раз. Все, что я внутри скрываю, оно все равно вылезет наружу. Вчера, когда мы молились за дух ведения на энкаунтеры, это последняя тема ведения и цель. Это та тема, которая многим проповедникам так мягче сказать, как гор, э, кость в горле. Многие служители не хотят, чтобы люди поднимались и имели видение, которые посещают их церкви. Но это не моя церковь, это и ты посещаешь церковь Иисуса Христа. И я, и я хочу, чтобы каждый из вас носил ведение и цель внутри себя. И во время этой молитвы я увидел видение как с неба высвободились ангелы света. Я не видел это физическими глазами, но я видел это видение своим духом. Я видел этих ангелов в виде пластов света. Я просто видел их очертания. Это были прямоугольные такие огромные ангелы, которые высвобождались с неба, строна Небесного Отца. Представляете, на эту землю. я понял, что вначале Дух Святой меня подготовил словом. Евангелие от Луки, 12 глава, 2 стих. Все тайное станет явным. Все во свете, все высветится в свете Бога. Этих ангелов очень трудно увидеть. Их вообще невозможно увидеть. Ты скажешь, а как вообще можно ангелов видеть? Да, можно. Но эти ангелы особые, даже тот, кто видит духовными глазами, духовный мир, он их очень тяжело даже увидеть. Эти ангелы света, понимаете? А свет, он в а свете. Эти ангелы, их функция не для того, чтобы их видели люди, христиане, и чтобы они понимали, что они рядом здесь. Функция этих ангелов – высветить тьму. Функция этих ангелов будет следующая. Когда ты будешь идти в воле Бога, в его функции, эти ангелы будут идти впереди тебя. И они будут тебе высвечивать то, с чем ты будешь встречаться. То есть, немножко наперед ты будешь попадать, видеть будущее. Для того, чтобы не просто так махать мечом истины. Или, или стрелять, знаете, в молитвах за все, что, знаете, и туда стрельнул, и туда, из алкоголиков помолился, из-за наркоманов. И ты не поймешь, что перед тобой, и ты тратишь. Люди тратят годами, чтобы прорваться в той или иной сфере. Но эти ангелы, они тебе четко укажут, кто перед тобой и что перед тобой. И тогда не будет много. Времени затрачено даже на молитвы. Мы будем знать, из чего нам стрелять, что нам делать, и как нам мудро поступить в той иной ситуации. Аминь, семья. Воздай Богу славу. Я высвобождаю это. Пороки высвобождали. Я высвобождаю это сейчас, в твою жизнь, чтобы ты не боялся, что в темноте мы больше не будем ходить. Поднимается красота невесты Иисуса. И она не будет в темноте жить, дорогая семья. Я верю, что дети света живут при свете. Амэн, они в тьме. Воздаю Богу славу, да. Я, я, мы, я свет Божий. Погряз в темноте. И в скором времени мы услышим смелых людей, которые поделятся свидетельством о том, как их темнота удерживала от святости, праведности и посвящения. Кто-то слышит меня? Это и произошло на этом энкаунтере, дорогая семья. Когда ангелы света были высвобождены, когда Бог столкнулся со своими детьми, то посыпались моментально совершенно другие свидетельства. Люди настолько открывали глубину, глубину своих грехов, которые они скрывали всю свою жизнь, и, и прославляли тем самым Творца. Кто-то из взрослых да, меня поймет сейчас, что нелегко рассказать то, что с тобой было до встречи с Богом. Нелегко, семья, но, дорогие, приходит время смелых христиан. Приходит время даже тех смелых христиан, которые сидят годами в церкви, и они знают, что их удерживает тьма. Эти люди, они скрываются, за, они пытаются прикрыться светом, прикры, прикрыться истиной, прикрыться какой-то функцией, служением. Но, дорогие, хотите вы того или нет, ты уже не, не удержишь внутри себя тьму, потому что высвобожден свет. Ух. Лучше сейчас, пусть будет больно, чем потом я пристану перед лицом Небесного Отца, и потом просто будет суд. Аминь. Лучше сейчас исцелиться. Лучше сейчас получить свободу, чем потом стоять перед Богом и оправдываться. А оправдания нет. Сейчас ты можешь оправдаться. Сейчас тебя Бог может оправдать. Именно сейчас. В это время, когда высвобождены уже на эту землю ангелы, специальные ангелы света, люди начнут видеть свои грехи. В это время люди перестанут скрывать свои зависимости. Потому что тьма проиграла, и все выйдет наружу, дорогая семья. Ты услышишь от своих родственников и близких, как они просто будут тебе раскаиваться говорить и говорить то, то место, которое у него еще не исцелено. Потому что ты спрашиваешь, ну а в чем причина? Ну не знаю, да? В чем причина, почему ты меня не понимаешь? Почему ты не хочешь идти в новое? Люди не говорят. Знаешь почему? Потому что тьма имела силу. Тьма удерживала зависимости людей и грех людей внутри человека. Но пришло время, что тьма теряет силу и свет. Все сделает и расставит все на свои места. Люди раскаятся в своем грехе. Это произойдет с наших домов, потому что место Писания говорит, спасешься ты, и спасется весь твой дом. И в твоем ангелы уже работают ангелы света. В твоем доме уже работают ангелы света. Принимай. Потому что ты решил идти дальше. Потому что ты уже не можешь идти во тьме. Будут очень мощные и глубокие, откровенные разговоры, дорогая семья. Но не вздумайте, когда придет к вам этот человек, или состоится эта беседа, не вздумайте его осудить. Я прошу вас, запомните одно слово, оправдан. Наша задача, когда люди начнут открываться в своих зависимостях и грехах, это оправдать их именем Иисуса Христа. Это рассказать им о Христе и сказать, слушай, все хорошо, но есть, есть тот, кто нас оправдал, уже умер и воскрес за наши болезни и грехи, это Иисус Христос. И самому человеку не справиться со своим грехом и зависимостью без Христа. Вы это знаете, да? Сколько раз ты пытался справиться э, со своим со своей зависимостью не получалось. Но потом, когда ты принимал решение идти за Иисусом дальше, принимал решение служить Ему, то ты получал свободу. Вас дай Богу славу. Человек приехал на, энкаунтер, да, на служение «Энкаунтер» на три дня и получил свободу. А десять лет мучился. Какие-то три дня. Один вечер, один день. И еще полдня, и свободный поехал, наполненный, накормленный, духовно и физически. Семья, я также хочу вас сейчас повести в тему, это все, все вместе связано, и хочу сейчас назвать тему, она называется «Возвращение в прославление». Это все в атмосфере. Я, я вчера сидел, знаете, после энкаунтера. Всегда, знаете, наполнен Богом. И я говорю, Бог, ну там твои дети завтра снова соберутся. Моя семья. Ну ну что им еще рассказать? Они все знают. Они знают все. Есть люди, знают, которые больше даже, чем я. Но они сидят в зале. Ну, Почему-то у этих людей, даже которые больше всех знают, у них вообще ничего не меняется. Интересно. И Бог повел меня в уникальную тему. Я, сейчас она гремит, сейчас гремит, и все, все это скоро станет превратиться в реальность. И я начал писать послушание, то, что мне говорил Дух Святой. Потом я думал продолжить еще утром, может быть, еще что-то добавить, или Бог поменяет мне тему, но он снова с утра продолжил эту тему, и еще и укрепил, и утвердил меня. И еще дал название «Возвращение в прославление». Но прежде чем вернуться в прославление, я немножко объясню, в чем сейчас проблема в человечестве, у людей, то есть. Мы живем в такое время, в котором уже нас ничем не удивишь. Аминь. Ну, ничем тебя не удивишь уже. iPad, телефон, э, телевизор, э, машина, дом. Скажите, чем-то можно уже удивить? Какой-то новой моделью, ноу-хау. Ну и что? Человек уже не реагирует на прогресс этого мира не реагирует. Максимум, до да, реакция, как мы говорим, три дня. Новая машина, какие-то новые там э, помощь в управлении. Сейчас ничем человека не удивишь. И с каждым днем Человек бьет рекорды во всех сферах жизни. Наука, спорт, музыка. Да? Если мы возьмем, сейчас откроем книгу рекордов Гиннеса, то мы увидим, насколько человек бьет рекорды и каждый год новые и новые ставит рекорды. Но послушайте, как только человек превышает границу человеческой нормы, он не может вернуться назад в нормальное состояние. Что происходит с этим человеком? Такие люди перестают считать себя обычным человеком, и их тело, душа и разум разрушаются, разрушаются от их же и успеха. Кто-то услышал, да, сейчас? Нонсенс. Мир, в котором мы живем, настолько прогрессировал в развитии, но почему-то окружающий нас мир, который создал Бог, гибнет. Представляете? Деревья, природа, она находится в опасном состоянии. Такой человек, такой стал умный, развился уже по максимуму. И столько уже сам создал человек. Не сотворил, а создал. Но пользы от этого нет. Окружающая среда все хуже и хуже. Люди поражены болезнями еще больше и больше. Рак, как насморк сейчас. Почему? Почему? И Бог начал отвечать. Без Бога каждый успех гарантирован на провал. Семья. Без Бога каждый успех гарантирован на провал. Человек сам с собой начал соревноваться, дорогая семья. И этот мир сошел с ума. Если мы будем честны, этот мир сошел с ума. Я поймал себя на том, что я перестал даже радоваться и наслаждаться успехом, который Бог совершил в моей жизни. Я вас предупредил, вы ангелы света, и сейчас все тайное становится явным. Все, что внутри мы в себе носили, Бог будет висвечивать не для того, чтобы мы позорились здесь, знаете, и краснели, а для того, чтобы еще больше приобрести победу Христа. Я говорю сейчас за себя, наверное, есть такие смелые люди, то же самое скажут, да, это правда. Шесть лет служу Богу. Каждый день думаю о нем, думаю о том, что он мне доверил. Он доверил мне своих, в первую очередь своих, своих детей. Но я поймал себя на мысли, что мне этого мало. Кто-то слышит меня? Что одно, один человек родился свыше и недостаточно. Человек хочет видеть стадионы. Ты приходишь в это место, и ты хочешь видеть совершенно еще больше людей, вместо того, чтобы порадоваться, что твой сосед пришел. Скажи, какая радость, я снова вижу тебя здесь, на этом месте. О, привет. И пошел. И пошел в свою проблему. Понимаете меня? Мы перестали радоваться тому, что нам доверяет Бог, а все начинается с малого. Не радуешься своему соседу, кто рядом с тобой сидит, больше не увидишь соседа. Раз и нет его. А где а где и ты ж идешь? А где пропал вот этот брат мой такой? В настроении всегда был. Все у себя спроси. Ты же не радовался, когда он сидел рядом. Ты там все, там в голову мал. Как же тебе решить свою проблему сейчас? Исцелюсь я сегодня или не исцелюсь? Благословит мне сегодня Бог или не благословит? Мне же надо сегодня силу Божью. Мне же надо сейчас исцеление. Но что-то не все не происходит. И в тебя совершенно другие там мысли. Вместо того, что порадуй сейчас, подними, скажи. О, я радуюсь, что ты здесь, скажи. Классно, что ты здесь. Классно, ты смотри. Буду молиться, чтобы ты всегда сидел на этом стуле рядом со мной. Аман. Скажи, да, так раз, и что-то пошло, да? Теплота Духа Святого. Смотри. Я радуюсь, не пропусти. Не сделай так, чтобы я был печален, когда тебя не будет. Понимаете, о чем я говорю? Мы перестали радоваться совершенно тому, что нам дает Бог. Мы увлеклись совершенно другими моментами. Я не боюсь осуждения, скажет, пастор, как ты может, можешь так думать или размышлять? Я думал, что я так не думаю. Когда, когда Дух Святой тебя касается, то ты совершенно по-другому думаешь. А без Духа Святого ты и не думаешь, что ты, ты думаешь, что ты совершенный. Аминь. Думаешь, у тебя все в порядке. Вот, дорогие, мы еще не знаем, что, что Бог сделал, Он высвободил, представляете, высвободил подразделение свое на эту землю. Ангелов света. И мы не знаем, что мы еще будем думать. Дух святой на этой земле. И еще ангелов света, которые будут проявлять тьму. Я тебя не пугаю. Наоборот, это радость. Аминь. Я с удовольствием хочу увидеть в себе недостатки, которые не могу еще найти. Ищу каждый день. Потому что один недостаток недостаточно знать, что вот именно эта проблема у тебя. Проблема глубже скрыта. Кто-то слышит меня? Проблема не наружу, она, она в глубине. И только открытое сердце позволит каждому из нас справиться с проблемой: с какой-то болью, болезнью, нищетой, одиночеством. А так я одинок, помолись за меня. Что-то у меня микрофон сегодня гуляет, радуется вместе со мной, пляшет на моих ушах. Помолись за меня, я одинок. Хоть молись, хоть не молись. Если, 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 если ты не откроешь вот тот элемент, который ты там спрятал, ты так и будешь одинок всегда. Ну и, и это касается различных сфер нашей жизни. Да, дорогие, я открыт сегодня с вами как никогда. Но я вам хочу сказать, я искал Бога и ищу его каждый день. Но с другой стороны, Бог мне показал совершенно другой поиск. Я задумался. Мне хочется большего, потому что мне хочется познать Бога, или мне хочется уже совершенно другого? Знаете, когда человек уже восстанавливается, оперяется, когда человек понимает, кто он есть. И тут, тут очень важно, я так понял, вот задать себе вовремя этот вопрос. Неужели ли ты правда хочешь быть в этом призвании, в воле Бога, или ты хочешь совершенно другого? Знаете, это такое, на, на таком глубоком, глубоком, мысленном этапе. Мы, как люди, нам всегда всего мало, да? Саламом писал, наши глаза, они никогда не насытятся ничем. Нашим глазам нужно ни один, ни два, ни три, десять, сто, тысячи людей, пять тысяч, десять, миллионы. И мы в этих цифрах, пропуская людей, которых Бог доверил нам. Даже если ты своим мастерством, ораторским классом собрал стадион, ты никогда не поможешь этому стадиону. Один. У Иисуса была команда, семья. И то, когда Иисус накормил пять тысяч человек, он их всех рассадил по 50. По 50 и, и по сто. Даже Иисус не мог проповедовать такой огромной толпе. Я хочу вас вернуть в естественное нормальное состояние человека, с которого мы начнем естественно служить Богу. Кто-то слышит меня. А естественное служение начинается самого себя, с твоего дома и с твоих близких. И тогда мы увидим пробуждение, настоящее пробуждение. Потому что сколько раз уже было вспышек пробуждений, но все это заканчивалось. Да? Мы, мы, читаем, мы читаем историю христианства. Вспышка. Фоу! Оп. Затишья. Вспышка. Фу! Чудеса, знамения. Оп. Все исчезло снова. Где? Кто? Ау. Никого нет. Дорогие, Бог хочет сделать именно сейчас пробуждение, которое мы молимся, совершенно другим, чтобы это пробуждение никогда больше не опустилось на отметку ноль, чтобы оно всегда возрастала из силы в силу. Поэтому Он говорит: Я хочу начать с вашего естественного нормального состояния, не надутого. Не надутого христианства, а с нормального человека. Бог хочет сегодня начать пробуждение в городах. С нормального. С нормальными мыслями и мотивами. Человека, человека, который всегда будет радоваться тому, что он видит в сегодняшнем дне пусть сегодня дух разочарования не имеет места в нашей жизни, потому что то, что мы сегодня имеем, сам Бог допустил это, если ты доверил свою жизнь Богу. Амэн. Я еще раз вернусь вот с такого маленького-маленького. Тихо я задал этот вопросик сам себе. Мне хочется большего, потому что мне хочется познать Бога, или мне хочется уже совершенно другого? Я говорю, Господи, это не я задаю. Он говорит, это ты задаешь, потому что я знаю тебя. И этот, эти вопросы, эти вопросы этот вопросик каждый может сам себе задать. И Бог честно ответил, тебе хочется твоего. Я снова задал ему вопрос, как это может случиться, служа тебе, спросил я. Я служу в позиции пастора, я люблю тебя, Иисус, Дух Святой Небесный Отец. Я читаю Библию, я служу людям, он говорит, да. Представляете, да, ответил Бог. Каждому человеку присуще это. В момент восстановления личности и оперения да, твердости человек иногда, а, наверное, не иногда, очень часто уходит от Бога и входит в свой план. Мы читаем в Библии много-много таких историй. Это я все Бог сделал, помните? А потом травку кушал, царек. Если ты еще не понял, задаешь вопрос мне сейчас, ты о чем, пастор? Столько нужно еще сделать для Бога. Ты что, из силы в силу? Да, из силы в силу, но только в Его присутствии и в Его воле, дорогая семья. Я ни в коем случае никого сейчас не останавливаю и не говорю, что тебе нужно оставить все знания, весь опыт христианства и всю силу, функцию, понимание Бога, все, которое ты приобрел. Нет. Это тема не для младенцев, а для взрослых людей. Я тебе говорю, что все, что ты на сегодняшний день имеешь, должно прийти в норму естественного твоего состояния. То есть и все, 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 что ты желаешь, откинуть в сторону и исполнить только Его волю. Спокойно и тихо. И дать Ему, Небесному Отцу Иисусу и, и Духу Святому послужить вместо тебя. Когда служит Дух Святой, а не ты, совершенно все по-другому происходит. Аминь. Как, как только твое «я» заканчивается, и все, все твои желания уходят, тут же все Бог создает и делает, формирует. Как, даже так, как ты и мечтал. Ты даже так не мечтал, что так может быть красивее. Да? В реальности. Когда Бог все тебе делает. Когда ты делаешь, ты, ты всегда разочаровываешься. Сам. Без Бога. А когда Бог творит, ты говоришь, оу, оу, вот это дать. Почему я раньше не принял такое решение? Отойти в сторону и дать Богу двигаться в моей жизни. Семья, стремитесь к новому, но не превращайте свою жизнь и сужение Богу в соревнования. Запомните это раз и навсегда. Никогда не превращайте свою жизнь и сужение Богу в соревнования. Не соревнуйся ни с кем и не ставь для себя никаких рекордов. Никогда. Да, дам Бог дал нам мечту мечтать, мечтать о спасенных городах, мечтать о спасенных нациях, но не вздумайте это ставить себе, как знаете, планку, отметку завтра, завтра 10 человек, послезавтра 20 человек, после, после послезавтра 30 человек. А, а через год никого и тебя не будет. Если ты так будешь двигаться. Господь, какая твоя воля? Если Он тебя скажет, воля, я хочу через тебя этот город завоевать, то тогда да. А как Бог будет завоевывать, мы не знаем. Может быть, всю жизнь мы будем здесь ходить вокруг стен нашей крепости. И только через, не знаю, сколько лет, не хочу пророчествовать, потому что все слова материальны. И завтра эти стены рухнут. И местные власти нас вызовут, скажут. Это вы с церкви Г.12 ли в Да. Это вы там ходили, да. О, мы хотим такого Бога. Воздай Богу славу. И все приняли Иисуса Христа. Я и то сделал для Бога, и то, и это. А зачем? А зачем? Иногда хочется спросить, для чего ты это делал для Бога? Ты думаешь, без этого тебя Бог не может использовать? Без того, что ты делал вот такое, х, 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 христи, вроде бы так, христи, христианские деяния? Дорогие, Бог... Он использует нормального человека, естественного человека. Бог, что мне еще для тебя сделать? Бог молчит. Ты ж давай по церквям и смотреть, что там еще люди делают, а эти что делают и давай. Без всех твоих подвигов, в кавычках, Бог может тебя и благословить, и обеспечить, и исцелить. Аминь. Если сейчас послушайте, тема для взрослых. Я здесь не говорю сейчас, все, оставь, ничего не делай, сиди дома на диване. Нет, нет, мы сейчас придем, еще не конец проповеди. Не выключай, пожалуйста. А то некоторые сейчас отключатся. А вот здесь все, о, вот это мне нравится. Все, выключаю. И все, больше ничего, пастор больше ничего не говорит, нет, я теперь дома, рыбалочка, все, э, э, поел, поспал, И зачем? Нет, послушайте духом, пожалуйста. И есть люди, которые совершают подвиги, которые никому не нужны. Аминь. Не надо лезть на абразуру, просто вот тебе захотелось прославиться, пусть сам Бог тебя прославит. Не надо выходить и говорить, я там, вы понимаете. Я встречал таких людей, я два раза 40-дневный пост брал. Ну и что? А как у человека оставалось непрощение, так и осталось. А вы знаете, когда у человека непрощение, это просто э, человек загнивает. И если он еще и служитель, он еще и других заражает. Кто-то меня понимает? Или чего ты ходил к Богу э, в Его присутствие, 40 дней смирял себя и приехал такой же. Не всем дано 40-дневный пост ходить. Аминь. Бог не избирал нас по подвигам, а эти это сделали, эти, а еще я им благословлю. Сделаю. Да Петр. Предал Иисуса, да, в кавычках, мы уже когда эту тему разбирали, но ее невозможно разобрать, там очень много откровений, ну и что, Иисус, дальше продолжим служить всеми. Иисус умер и воскрес, и рыбачки взяли и пошли дальше заниматься своими делами, он снова пришел к ним, эй вы, голыши, давайте сюда, поешьте, оденьтесь и пойдемте дальше нормально служить, да? Ну так, если укоротить это место. Я постился, я столько прочитал, я столько посетил конференций. Да, ты теперь супер супердуховный, супергерой. Но я верю, что мы живем в совершенно уникальном времени, когда свет изменит нас в лучшую сторону, сделает нас естественными людьми для Бога, которых Он хочет видеть, нормальными людьми, без масок и без каких-либо подвигов человеческих. Бог просто хочет тебя использовать. Бог хочет тебе сегодня объяснить, перестань тратить силу там, где ее не нужно тратить. Мне нужна сейчас твоя сила, чтобы ты сегодня наполнился и пошел дальше в то место, в куда я тебя пошлю. А не потому, что тебе нужно туда ехать, и это, это конференция, если ты там будешь, тебя многие увидят а и скажут, о, с ним все нормально. А у тебя так все плохо. И ты просто будешь поднимать руки вверх, как и все другие, но, но это будет выглядеть в твоих глазах совершенно по-другому, потому, потому что ты совершенно другого хочешь и, и, и желаешь. Ангелы света. Я принимаю это видение как реальность сегодня для жизни моей жизни, моего служения, моей семьи, а также, как и эти ангелы нужны и для тебя. Я хочу жить во свете. Я устал видеть тьму. Я устал видеть черноту над людьми. Ты смотришь, христианин, но над ним облако такое темное. И света никакого нет. Дорогие, ты не устал в этом состоянии быть. Сколько можно уже воевать с тьмой? Просто нужно принять откровение света и стать светом. А чтобы стать светом, нужно открыться. Взять и открыть свое сердце. И вычистить храм Духа Святого. Чтобы потом Бог тебя наполнил собой. Дальше Дух Святой меня повел в следующий элемент. Выходя за границу чешских возможностей, да, каких-то мы теперь знаем, что мы мож, могли делать и что еще можем делать плюс к этому. Мы потеряли покой. Кто-то слышит? Мы и так его не имели. А тут еще и, и мы, мы стали христианами, Бог доверил нам власть и силу Христа, проповедовать Евангелие, исцелять больных, освобождать людей от бесов и демонов. И мы настолько вышли через свои естественные нормы, что мы потеряли покой во всех сферах. Аминь. Ты постоянно думаешь о больных. Тебе постоянно за кого-то хочется помолиться. Тебе хочется. Когда Бог молится, люди эти исцеляются. Ты, ты, постоянно, ты постоянно в каком-то движении. Но, дорогие, когда человек теряет покой, то он не может прославлять нормально Бога. Кто-то слышит меня? Мы сейчас возвращаемся в прославление. И ты даже не помню, что с тобой сегодня произошло. Я такой стал шумным. И слава-то сошла. мощная сегодня на это место. Сила сошла. Ч Чувствовали? Подними руки. Что-то сошло, сошел огонь. И ты стоял, ох, сильно. А представляешь, это обычное воскресенье, как и всегда. Бог тебя уже начал прогревать. К новому сезону верну, вернутся прославление Дорогие люди, которые потеряли покой в тех или иных сферах, они не могут прославлять Бога. Не могут. Если будем честными, то 50% сидящих в этом зале пришли на это место не прославить Творца, а получить от Него только. Аминь. Получить, наполниться, силу взять, исцелиться, обеспечение. У нас много проблем. Аминь. Я тоже уже об этом говорил. Чаще нас приводит не любовь к Иисусу Христу в церковь, а наши проблемы водят нас. Но Бог хочет все поменять, дорогие. Он хочет, чтобы мы вместе, когда собирались, и у нас была одна цель – прославить Его. Прославить Бога. Чтобы было шумно. Чтобы тот человек, который даже первый раз пришел в этот зал и в это собрание, он ощутил славу Бога, а не тебя и твою проблему. Аминь. А что так тихо, слава? Ну, это честно скажите. Бог говорит сейчас каждому из нас, Он говорит мне, тебе, зачем ты ходишь в собрание, зачем вы тогда собираетесь. Бог дает ключи совершенно другие сегодня нам. Он дает нам короче, путь к победе. Да, это тоже работает, ты приходишь в церковь, чтобы твоя проблема искоренить свою проблему, но этот путь намного длиннее, потому что нужно время, нужно время Время служить служителю распознать, что у тебя за проблема. Где корень этой проблемы? Вместо того, чтобы короче все этот путь Бог делает, потому что время сейчас ускорено нашими молитвами, которые мы начали каждый день. Огонь пробуждения. Дорогие, как только ты придешь к Богу, в Его присутствие и просаешь Его имя, то путь будет короче к решению всех твоих проблем. Аминь, это ключ. Как только ты перестанешь совершать подвиг, который ты сам себе придумал, ты войдешь в покой, и в покое ты можешь нормально прославить своего Творца. А то одно слово, великий, дай мне это, дай мне то, ты видишь, что со мной, та-та-та-та-та-та-та-та-та, ра-та-та-та-та-та-та-та-та, так, еще где мой список, забыл, что еще мне надо. Ой, всемогущий. И все. Дорогие, а пробовал ли ты славить Бога, просто взять день и славить Его? С первой минуты по, по 60 минуту, если это час. И все, да. Дорогие, это ключ сегодня, к сегодняшнему прорыву, это ключ к, самой, к самому короткому пути к победе. Два-два Бог мне все время показывал. Два-два. Помните, Бог нам дал псалом? Два-два. Сейчас Бог дает место писания еще, которое состоит из двойок. Это книга Бытие, вторая глава, второй стих. И когда Бог сотворил всю эту землю, я прочитаю. В седьмой день Бог завершил работу свою. В седьмой день, окончил свой труд, он пребывал в покое. Семья. Бог Остановился. Если Бог взял в седьмой день покой, то и нам тоже нужно брать покой иногда. Нам нужны дни, где, где мы будем отключаться от всех наших проблем и не просто просить Бога воевать, а, а просто быть в покое и славить Его имя. Не просто так сейчас книга Джефф Дженсона да, попала в славе Бога, или как она называется? Звук славы к русскоязычному населению. Я ее не читал еще, признаюсь, честно скажу, но я, я, я открыл первые страницы, и я начал читать. Все поклоняется Богу. Все. Все, что создал Бог, все поклоняется. Цветочки, деревья листики, травка, кроме человека. У человека одна потребность. Скажите, а кто создал человека? Бог. И Бог говорит, вернитесь, вернитесь. Вернитесь в прославление. Вернитесь в эту сферу. Вернись. Выключи сейчас свои планы, действия, шаги. Ты, может быть, приехал сюда, чтобы Бог тебя подтвердил твой план. Забудь о своем плане. Войди в покой. И прославь его. И все. Свят, свят Господь Сао. Свят, свят Господь Сао. Свят, свят Господь Сао. И все, да. Вернуться в покой. И прославить Его. Это самый короткий путь к победе, дорогая семья. Хватит бить рекорды. Хватит участвовать в соревнованиях. Хватит показывать на фейсбуках и, и инстаграмах, какой то крутой служитель. За кого ты помолился, кто-то там исцелился. Слушай, давайте успокоимся. Бог, если надо, Он сам прославит себя. Сам. Я не против свидетельств, да, мы заполним этот интернет своими свидетельствами, но, дорогие, есть время войти в покой и просто прославить царя царей. Поверьте, это, это сила, которую потеряла церковь. Мы собираемся, потому что нужно же собираться. Если я не приду, Бог меня может наказать, наверное, или что-то со мной произойдет. Если я пропущу одно служение, то я не выживу следующей неделе, мне необходима сила. Нет, дорогие, давайте собираться ради Него. Давайте собираться, мы собираемся здесь, чтобы прославилось Его имя. Я когда молюсь за пищу, мы всегда говорим с Илиной: да прославится имя Твое. Я ем для того, чтобы Бог прославился через меня. Поэтому Он и дает мне пищу сегодня физическую, чтобы были силы, чтобы Он прославился через нас. Но Он прославится через нас, когда мы первые будем прославлять Его. Мы хотим слышать песни, такие, чтобы наша, наша душа она разворачивалась, а потом сворачивалась, разворачивалась, сворачивалась. А сегодня время... Время прославления, которое будет течь с самого неба, во время прославления из Духа, дорогие, такие чудеса происходят. Я сегодня стоял и радовался, говорю, Бог, Ты только мне показал эту тему, а в зале, в зале такая силище была. Аминь. И он мне показал вот эту часть маленького прославления, когда человек приходит и просто славит его. И сегодня большая часть наша всей церкви, да, семьи, славила его. И здесь не было духа уныния и понимания, что мы больны. здесь сегодня в его славе все исцелены. В его славе все счастливые. В Его славе нет проблем. Когда-то я задал один вопрос людям, которые, знаете, есть, имеют физическую боль, знаете, такую конкретную. Я говорю, когда я за тебя молюсь, тебя что, ты что-то чувствуешь? Боль чувствуешь? Нет. Во время молитвы Бога, во время Его славы, Его присутствия, человек даже не чувствует физическую боль, не говоря душевной. Все отключается, все уходит, и тебе хорошо. Аминь. Это и есть, это и есть этот источник, который мы потеряли. Нам нужен он и его присутствие. Вместо того, чтобы решить свою проблему, как тебе бросить зависимость, тебе нужно решить проблему, научиться славить Бога. Вместо того, как тебе еще освободиться от той или иной ерунды, тебе нужно понять. Что эта ерунда тебе мешает прославить Творца от Творцов? В кавычках Творцов. Потому что есть Творцы. Они думают, что они творят. Но только Бог творит. Поэтому, поэтому человеку очень сложно освободиться от той или иной проблемы в своей жизни. Почему? Потому что у человека нет понимания, что именно эти проблемы с зависимостями, они просто тебе мешают быть в славе Его. Они тебе мешают прославлять Бога. Да, уже, да, уже ходи, ходите в церковь, слава Иисусу. Да, уже купил Библию, слава Иисусу. Кто-то уже открыл Библию, слава Иисусу. Кто-то уже прочитал Библию, слава Иисусу. Кто-то уже пишет конспекты, слава Иисусу. Но, дорогие, а теперь идем в прославление Бога, чтобы все, весь все, из чего мы состоим, тело, душа, разум, сердце, сваило Его. Находясь вне покоя, у нас всегда будет нужда. Аминь. Всегда будет нужда. С которой мы долго не сможем прославлять Небесного Отца. Первое письмо христианам в Фессалонике, пятая глава, 17 по 18 стих. Всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь. Мы тут быстро всегда да, читаем. Всегда радуйтесь. Это не ко мне. Не молитесь. Это мы уже тоже делаем, уже, да? молимся. За все благодарите. За все благодарите, семья. Вот воля Бога для вас, верящих в Христа Иисуса. Здесь все верят в Иисуса Христа? Значит, это послание к тебе. Всегда радуйтесь, непресранно молитесь и за все благодарите. Да, бывают дни. Трудно поблагодарить Бога, да? Скажите, но ну мы учимся. А если мы научимся благодарить Бога за каждый день и за каждый, за каждый сезон нашей жизни, то, дорогие, поверьте, это самый короткий путь к победе. Господь, спасибо. Ты что, ненормальный? За это благодаришь Бога? Да. Представляете, нас же этот мир признал безумными, ненормальными, нас же отвергли. Да, я и благодарю Бога. С человеческой стороны посмотреть, да? А за, за что благодарить? А Бог говорит, благодари. Пока не научишься, будем учиться. Кто-то слышит меня? Благодари. О, дорогие, есть ужасные моменты в жизни человека, Да. Благодари, Господь, научи, я прошу, я сейчас молюсь за каждого из нас, научи нас благодарить за все. Дорогие, это нереальный ключ ко всему, благодари и прославляй имя Бога во все свои дни. Узнал о проблеме, иди и прославляй Бога. А мы, наоборот, начинаем. Где же проблема? И мы начинаем. И мы начинаем. Ты скажешь, я не согласен. Не соглашайся. Но это самый короткий путь к победе. Я не говорю сейчас, чтобы ты не воевал и так наслаждался ты. О, пришла болезнь, и ты так, О, благодарю тебя, Господь. Ну, пришла, так пусть будет у меня, тут со мной живет. Нет, дорогие, нет. Перед войной сначала прослав его. Кто-то слышит? Прослав его, чтобы все, все дни, в которых ты будешь воевать и проходить, проходить долины смертной тени, начиналось с хвалы и славы великого Бога. Бог, я прославляю Твое имя и благодарю Тебя за то, что Ты дал мне возможность стать сильным человеком и победить боль, победить проблемы все мои, победить предательство, победить болезнь, победить, победить нищету. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты выбрал меня. И Ты... Прославишься через меня, потому что я прославляю Твое имя. И я начинаю войну с имени Моего Бога. Я славлю Мой Бог Всемогущий, вездесущий. И Он поможет мне во всех моих войнах. И поверь. И когда ты откроешь глаза, и не с кем будет и воевать еще. Аминь? Где враг? «Где? Где дух рака? Ао! Нет, один Бог внутри меня. Кто-то кто понимает? И я сам хочу научиться так жить, серьезно. Потому что иногда иногда такой ветер задует что-то такое, знаете, что жить не хочется, но поэтому и ты сидишь и думаешь, что сейчас сделать?» да? Ну что сейчас в этой ситуации, Ну что, что же мне сделать? Прославить царя. Это только сильный поймет. Это только взрослый христианин поймет. Закрыться в комнате и бросает царя царей. Включить музыку прославления, чтобы в твоем доме не было гробовой тишины, а просто чтобы шло, шла хвала. Устал, включай, включай магнитофон, радио христианское включай, и пусть, и пусть прославляется твой дом. Но это не помогает, нужно что-то еще такое особое, какую-то традицию. Что еще можно сделать с моим домом? Спалить. Не поможет. Все равно проблема останется. Эти проблемы, они, вот, вот самое в чем и суть, они физически не уходят. В духе все происходит. В духе. А тут взял для себя что это? Я только начал о покое говорить, потому что я тоже слышал, мои друзья, пасторы, они, они уже тоже идут все в покой. Я сам этим летом, в августе месяце, фух, получил покой. Но привычки остались. Кто-то слышит? Войти в покой, а, при, а твоя вот эта, твой харизмат остался. Ты вроде в покое, а привык что-то делать все время. Привык реагировать на ту ситуацию, которая вот так и реагируешь. Это уже независимость, это просто реакция, при, привычка. И я верю, что мы все эти привычки победим. Аминь. Победим! Потому что когда мы узнаем о покое, войдем в покой и знаем, что наш Бог в покой, то привычки это уже. Ну, годик, два и все исчезнет. Так что потерпите, близкие. Кто терпит? Человека, который вошел в покой, а привычки еще остались. Или ты грустно улыбаешься. У нас все ускорено. День, два, три. Обещаю, четыре. И мой друг, пастор Вадим Балев, да, знаете пастора этого, пастор в церкви в Праге также в церкви в Киеве. Он говорит, Давай за тебя помолюсь. Я говорю, ну помолись. И он говорит, я высвобождаю силу покоя. Прям там в море. Купались утром. Стояли, смотрели на го гору Олимп. Водичка такая приятная. И вы знаете, и что-то вошло в меня. И я начал смотреть в некоторых ситуациях, Сила покоя начала работать в моей жизни. Но не во всех еще. Но покой нужно развивать. Амин. Семья, это, вы понимаете, мы хотим, чтобы раз, включили, выключили, включили, выключили. Не бывает такое. Ну, бывает по благодати, там, раз, резко исцелился, ушла зависимость, но со многими зависимостями мы проходим процессы. Аминь. Проходим. Так и здесь. В покое научиться, нужно научиться жить. Бог будет допускать ситуацию и будет смотреть на твою реакцию. Не потому что Он хочет поиздеваться над тобой, а Он хочет, чтобы научился ты жить в покое. Чтобы ты перестал соревноваться, перестал сам себе какие-то рекорды ставить. Перестаньте, христиане, сходить с ума, что нам что-то нужно еще что-то особое сделать. Все, что нам нужно сделать, это поднять хвалу. Это прославить Его. А когда мы прославляем Его, небеса открываются и слава. Пускай. Это ключ, который, который, о котором мы все время забываем. Мы начинаем все, что угодно делать, но кроме славить Бога. Так, а это, да, давай это потом, зачем нам сейчас прославление? Нужно начинать. Проповедовать. Мне нужно сейчас слово, тебе нужно сейчас Он. А потом человек, который несет Божье Слово. Аминь. Я, я верю, Многие не согласны со мной, но я верю в то время, когда уже вот служение, в котором сейчас я нахожусь, это, это слово, это откровение, это проповедь, станет намного короче и совсем в церкви будет очень незначительное служение. Кто-то слышит меня? Больше будет славы, хлавы и прославления. И мы будем приходить в это место и просто прославлять. Бога вместе петь, танцевать, и слава будет опускаться, ангелы будет с нами, и сила Духа Святого будет с нами, и мы будем исцеляться в Его присутствии, а не ждать человека, когда к нам кто-то приедет и что-то здесь надует. И ты ждешь помазанников, ты же помолись за меня, пусть Бог помолится за тебя, как? просто вернись в прославление и прославляй его, и Бог помолится за тебя. Аминь. Я сейчас, конечно, не выключаю ни одну из, ни одной из элементов пятигранного служения, но, дорогие, Бог возвращает нас в прославление. Возвращает. Это уже не будет концерты. Концерты закончились. Это будет звук с самого трона. Звук с небес. Такой звук мы еще не слышали. Он только просачивается. Ты хочешь услышать старенькие песенки? Не будет больше. Они не будут тебя касаться. Знаешь, почему тебе надоедают песни некоторые? Кто теперь слышит меня? Потому что они не строны Отца. Они душевные. Они душевные. Поэтому тебе уже надоело слышать ту какую-то песню, но есть, есть звук, который ты никогда не перестанешь им любоваться и наслаждаться. Это, это звук строна. И он сегодня заходит в церковь. Он сегодня высвобождается в церковь. Он высвобождается сегодня в церковь. Он высвобождается от церковь. И здесь будет настоящее прославление, в прославлении с ангелами. Здесь будет невероятная атмосфера царства. И когда люди будут брать свои музыкальные в руки музыкальные инструменты, это будет, это будет невероятно, что происходить. Вефезда будет работать, все будет бурлить, дорогие. Я хочу этого сезона. Я хочу в этого сезона, когда человек будет входить в покой, хотя бы в воскресенье приезжать в это место и быть в покое, и просто прославить его, а не думать, так, 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 а боль не прошла, ну все, мне нужно быстренько домой. Нет когда ты войдешь в покой, и ты будешь находиться здесь, потому что ты здесь, ты прославляешь Бога, а Он через тебя прославится другим людям. Ты будешь источник Его хвалы и славы. Они комок болезней. И рассказывать все, все подробно. Какие есть таблетки, где заказал, сколько раз в день принимать их. Я утрирую, понимаете, с проблемой. Мы учимся познавать Бога. И в этом сезоне нам нужно научиться прославлять Его. Прославлять Его. Почему? Потому что, когда впереди пойдут тебя ангелы света, они, они будут не только высвечивать путь Бога, но они также будут высвечивать и тьму. Да, мы читали. Тьма будет высвечена. Перед ты увидишь тьму. Но с этой тьмой ты не справишься со своими руками. Тьма, я тебе сейчас тут задушу или закрашу белой краской. Нет. Тебе нужно будет Его слава, чтобы, чтобы победить и пройти сквозь тьму иногда. Чтобы тьма не имела силы и не доминировала на тех участках, которые ты проходишь. Ты будешь доминировать, потому что ты свет. Книга пророка Исаи, 6 глава, с 1 по 4 стих. Я буду заканчивать. В год смерти царя Озии я видел Господа. Он сидел на высоком вознесенном престоле. Дорогие, это писал Исаия, он был пророком, книга пророка. Все, что сделал Бог, представляете, он взял пророка и поместил на небеса. Он сидел на высоком вознесенном престоле. Края его одежд распростерлись по всему храму. Возле него парили серафимы, у которых было по шесть крыльев. Двумя, двумя каждый прикрывал лицо, двумя ноги, а на двух крыльях летал. И взывали они друг другу, возглашая, свят, свят Господь воинств. Вся земля полна славы Его. От их голоса сотряслись основания врат. Храм был полон дыма. Дорогие, я верю, что наш голос мощнее Серафима. Я верю, что земля будет содрогаться, когда церковь будет славить Бога живого. Я верю, дорогие, что когда мы пойдем в Его присутствие, нам захочется освободиться от зависимости и греха, а не скрыть грех с помощью истины. Это ангелы, они в его присутствии закрывали лицо свое и ноги написано, потому что в его присутствии такая святость, даже ангелы не считали себя святыми. А человек приходит в присутствие Бога и так ногой небрежно, Бам. ну давай, что спишь в моей жизни, давай исцеляй, что не видишь, я и то сделал, и это сделал. Дорогие, пришло время уважать Творца, Его присутствие быть смиренным человеком, потому что ты стоишь перед святостью, и ты думаешь, ты с черным сердцем, с неправильными мотивами, ты думаешь, ты дома находишься, и тебя не видит Бог, или что-то изменилось, пока ты со своего дома пришел в церковь, ты тут же стал святым? Нет. Дорогие, давайте преклоняться в святости и перед Богом, если Бог перед тобой, тебе всегда захочется освободиться и стать другим человеком. Я верю, что Бог откроет эти комнаты. Ангелы света покажут тебе святость Бога, и Его слава опустится на эту землю. Человек создан Бог, Богом. По образу и подобию Его. Даже ангел не созданный по образу и подобию Бога. Но они так прославляли Творца, что все содрогалось. Я верю, что пришел сезон и время войти в прославление. Всем, не только лидеру прославления. Не только тем, кто может играть на инструментах музыкальных. Ты думаешь, это только эти люди должны делать, но и все мы. Пусть твое сердце научится прославлять уста. У меня нет слуха. Пой ему, чтоб содрогалась земля. Прославь своего Бога, а потом начинай воевать а потом и не с кем, как я уже сказал, воевать, потому что когда ты войдешь в его святость, когда ты начнешь прославлять, сойдет Бог, и ты поймешь, ага, этот элемент тебе просто нужно решить и не делать в своей жизни. И не нужно никого просить, чтобы за тебя помолились, и ты перестал делать то или это, потому что в святости ты будешь видеть себя. В святости тебе будет даже стыдно за себя, что ты стоишь перед Богом, но ты, ты обманываешь Его, ты обманываешь себя. Поэтому Евангелие от Луки, 12 стих, 12 глава, 2 стих, и все тайное станет.